0: Buenas noches. Que el Señor te bendiga. Un abrazo grande. Espero que estés muy bien. Estoy en Betel, en la montaña del Silencio. Eh, vamos a ver qué pasa en la selva. ¿Te parece? Vamos a ver. De hecho, quiero estar aquí un rato. Estoy bien abrigado. Y a esta hora los loritos empiezan a buscar sus, sus árboles. ¿Ya escuchaste? Te están saludando. Responde, por favor. Yo le envío un fuerte abrazo y le pido al Señor que, que te bendiga, que te apapache, que te abrace, que haga obras maravillosas en tu vida y en los tuyos. Y también que estés preparando tu reencontración, tu tiempo, tu corazón, tu diario espiritual, tu centenario, en fin, todo lo que necesitas para empezar pronto el retiro espiritual de Adviento, quizás de Navidad y, y quizás de Año Nuevo. No sabemos lo que el Espíritu Santo diga. Yo he sentido un gozo tan grande al vivir la contemplación, al, no sé, cuando, cuando nos aquietamos y nos abandonamos en el Señor, respiramos profundo, entregamos nuestro cuerpo y todo nuestro ser en sus manos, eh, oh, el Señor regala unas experiencias hermosas, hermosas. Es, es vida, es vida realmente. Pues bien, que la Madre María también nos acompañe y nos bendiga. Um, quiero continuar dando unas pistas muy importantes para la contemplación en nuestra vida diaria eh, cómo orar eh, o sea con la, todas las pistas que he dado en todos estos meses cómo vivir ese silenciamiento en medio de la prisa hay algunas prioridades um, ya he hablado de lo que significa de la importancia del descanso, por ejemplo, de la familia, del deporte, de la lúdica, todo eso es importante. Ahora, la contemplación no es solo una forma de oración, también es una actitud de vida. Espero que me entiendas esto, es mucho más que sentarse a orar un momentito o a rezar alguna cosa, aunque mmm, tenemos unos ejercicios preferiblemente en la madrugada, bueno el ejercicio del silenciamiento, del de nombre de Jesús, las manos, como te he insistido siempre, bueno, siempre, en todo este tiempo, se trata de ser una persona orante, de llevar eh, el oratorio en el corazón, la pustinia en el corazón. Esa es la idea. Aquellas personas que hemos sido introducidas en la experiencia de la contemplación nos volvemos contemplativos, esa es la idea nos volvemos contemplativos aún en las ocupaciones del día, aún en todo lo que tenemos que hacer, porque la vida cambia completamente. Nos cambiamos de lentes, nos cambiamos de gafas y empezamos a verla con un color distinto. Los periodos de oración, inquietud, son necesarios para llegar a la contemplación. Eh, hay gente que dice es que yo no saco tiempos para orar, porque toda la vida es una oración. Eh, eh, hace falta esos periodos de, de contemplación para llevar a la vida también esa vida nueva que el Señor nos da en la contemplación. Sin esto no es posible. Eh, pero una vez iniciada la experiencia, la contemplación se va difundiendo poco a poco, penetrando y modificando toda la vida. Lo mismo nos sucede. Cuando nos hacemos adultos, el que llega a adulto seguirá siendo adulto, ya sea que trabaje o que descanse, eso es la contemplación. Nos hacemos contemplativos en el trabajo, en el descanso, en las relaciones, nos volvemos personas orantes, y eso se nota, aunque nosotros no lo veamos, en la sonrisa, en el brillo de los ojos, en la alegría. Eh, puedo decir pues que no nos hemos esforzado únicamente, por adentrarnos en la oración contemplativa, sino en la contemplación misma. ¿Me entiendes eso? No es que sencillamente ya vamos a, a orar, ya nuestra vida se convierte en, en una oración, en una experiencia de contemplación gozosa. Así es como podemos continuar estos esfuerzos eh, después del ejercicio de la madrugada o de la noche. Aún en el trabajo, y claro, de manera especial, en el trabajo y en la vida cotidiana, en la vida con los demás, nos hacemos, bueno, en la oración nos hace distintos, mejor dicho, el Señor y su actuar en nosotros mediante la oración contemplativa. ¿Por qué? Porque aprendemos a vivir cada momento. Aprendemos a vivir el presente, porque aprendemos a percibir y abrir los ojos y el corazón y a darnos cuenta de todos los regalos que el Señor nos está haciendo en este preciso momento y en cada momento. Esto equivale a decir que siempre estamos plenamente donde estamos. Comemos cuando comemos. Es que si uno come y tiene el celular en la mano, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Hablando o comiendo? Si nos tomamos un vaso de agua, nos tomamos un vaso de agua. Come cuando comas, camina cuando caminas. Debes estar presente en el momento en que estás. Muchas personas solo están presentes en la actividad del momento con una fracción de su atención. Pues persiguen una serie de pensamientos paralelos. Estoy aquí y estoy allá. Estoy haciendo una cosa pero a la final son las manos las que se mueven. Mi cabeza y mi corazón están lejos. La idea es estar haciendo lo que se hace en cada momento para disfrutar también de los regalos que el Señor nos da en cada momento. Hay personas que permanecen en el pasado, no pueden morir al pasado, no pueden clausurar a lo que me hicieron, a lo que hicimos. No, seguimos atados y cultivando veneno interior muchas veces. Muchas también, muchas personas viven en un futuro que todavía no llega y que no existe todavía. Vivir en el presente significa estar al 100% allí donde se está. Esto se puede seguir aprendiendo en todo momento. Disfrutar cada momento. Algunos están escuchando este mensaje y haciendo otras cosas. ¿Cuál de las dos cosas estarán haciendo y cuál estarán realmente aprovechando? Además, Hemos aprendido, los que hayan puesto en práctica todo lo que hemos dicho, a padecer lo que la vida nos impone. Hay cosas que las sufrimos porque, porque ya, pues porque hay que sufrirlas. Podemos continuar el aprendizaje permitiendo que se nos aproxime todo lo que la vida nos insta a padecer, lo que venga. También esa actitud atañe a toda nuestra vida y no solo vida. A los periodos en que estamos en la oración de la madrugada, por ejemplo, es saber recibir lo que, lo que venga, lo que viene, aprender de ello. Debemos recordar, porque ya lo hemos visto, aprender lo que es la calma. Quiere decir que aprendemos a dejar tal como están las cosas y contemplar y soportar muchas cosas que nos disgustan y molestan. Aprendimos a contemplarnos a nosotros mismos, sin pretender cambiarnos todo el tiempo, amar la obra que el Señor va haciendo en nuestra vida. Aprendimos a dejar que Dios sea Dios en nuestra vida, que Él actúe, que dependa de Él y no de nosotros. Aceptar no se reduce a decir que acepto algo. Con ello no hago más que afirmar el propósito de aceptarlo. Aceptar es más bien contemplar las cosas y dejar que sean como son. No quererlo cambiar todo. Si podemos dejar que nuestros semejantes sean como son, seremos grandes artistas de la vida, seremos libres y felices. No significa que nos volvamos pasivos, pusilánimes. Significa que empecemos por aceptar los hechos para no proceder con intolerancia, sino con amor. ¿Cuántas veces queriendo cambiar al otro somos intolerantes? Todo tiene su tiempo. Hemos tomado mayor conciencia del cúmulo de pensamientos que nos rodean por la cabeza y hemos aprendido cómo manejarnos con nuestros pensamientos superfluos. No dejarnos esclavizar, esclavizar por nuestra mente, por nuestros pensamientos. Aprendimos a manejarnos con nuestros sentimientos. Una actitud de vital importancia que hemos también eh, compartido fue la constante renovación de nuestro espíritu de entrega, servicio a Dios y adoración, entregarnos a Él. Te entregamos nuestro tiempo, y no solo por el interés, o no solo porque necesito, porque quiero que me des esto, entregarle la vida al Señor en adoración, porque a Él le pertenece. Y en la vida cotidiana, en nuestras prisas, en nuestras carreras, podremos aprender a vivir estas actitudes en contacto con los demás. Con todos los que Dios pone, pone a nuestro lado. En relación a otro ser humano, entrega significa brindarle al 100% el breve periodo de tiempo que compartimos con él. Cuando alguien nos pregunta una dirección en la calle, nos entregamos por completo a darle la información. Así va repercutiendo la contemplación en nosotros. La actitud de servicio a Dios significa trasladarla también a los demás, a los que Dios pone cerca de nosotros ser capaces de darnos y disfrutar dándonos en el servicio a los demás. Aprendimos también a volvernos independientes de los resultados. También este es un cometido de importancia de la vida cotidiana. No hacemos todo sencillamente por los resultados que tengamos. Se trata de disfrutar el camino, porque Dios está en el camino, porque Él es el camino. En la relación con los demás hay gran semejanza con la oración contemplativa. Significa que no amamos a las personas para que nos dispensen seguridad y amor. Amor al, prófimo, al prójimo significa amarlo sin esperar contraprestación alguna. ...que nos paguen... ...es que necesito que esté a mi lado... ...amo porque me da seguridad... ...amo porque me gusta... ...no... ...en la contemplación... ...aprendemos... En ver, ...amar en verdadera libertad... ...porque si no usamos... esclavizamos. ...yo te invito entonces... ...a que con todas estas pistas... ...que ya hemos visto y ampliado... ...vivamos en una vida distinta... ...en el Señor vivir en el nombre de Jesús, orar constantemente con el nombre de Jesús en nuestros labios y sobre todo en nuestro corazón, entregarnos completamente a Él en la oración, tener una vida realmente gozosa y feliz en Él, porque Él ha venido para darnos la plenitud y eso quiere darnos la plenitud. Yo te invito a seguir el silenciamiento. Yo seguramente te voy a estar recordando, ¡Ey! No te olvides el espacio de silencio, el rincón de oración. No te olvides respirar profundamente. No te olvides la percepción. Percibe y disfruta todos los regalos que el Señor te está haciendo en este momento. Que le veas, que le contemples, que le disfrutes.
1: Te veo en los momentos... De dolor Te veo en la noche Cuando en la vida Se apaga el sol Te veo en la luz Te veo en la sonrisa Y el amor Te veo en mis sueños Veo tu mano que Siempre estás tú. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo
0: y tu voz
1: siempre eres fiel
0: te veo también en esta lluvia Señor en las aves, en el aire bendito seas te
1: veo en el desierto y la aflicción te veo en el valle veo tu mano tapando el cubriéndome te veo en cada paso que yo doy te veo en mis planes veo tu mano guiándome siempre eres fiel siento tu abrazo
0: Queremos qué hermoso vivir en Él, en todo momento, sin separarnos, sin alejarnos de Él. Dejar que lo obre, hablar con Él en todo tiempo. Dejarse acompañar por Él, sin tanta angustia, sin tanta prisa, sin tanto por qué. Eso es, contemplación es vivir en Dios. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Gloria al Señor. Pues bien, continuamos y preparamos nuestro retiro espiritual, eh, que vamos a disfrutarlo seguramente mucho, pero sin abandonar la contemplación, el silenciamiento, la oración constante. Ahí estamos. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y esperamos tu bendición. Amén, gracias. Hay lluvia. Es la gracia del Señor. Te damos su amor. Hasta mañana.